0: Purpose Projects. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Purpose Radar. Und ja, ich habe in der letzten Folge Purpose Radar versprochen, es gibt hier kein Standard-Intro, deswegen... Gibt das heute auch nicht? Also, wenn ihr nicht wisst, was das hier für ein Format ist, recht gehabt. Äh, Boris, ich glaube, wir waren noch nie im so krassen Sommerloch wie heute. Wie geht's dir?
1: Das ist aber eine schöne Ansage. Ähm, ja, meinst, mit Sommerloch meinst du natürlich in Bezug auf. Äh, die Themen, über die wir sprechen können. Ne? Nicht auf unsere äh, mentale Verfassung, <lacht> ja, will ich genau. doch hoffen. Ja, ähm, ja, stimmt. Es ist, es ist halt äh, Mitte August und ähm, da passiert nicht ganz so viel, habe ich äh. zumindest das Gefühl. Also die Hälfte der Leute, die man kennt, ist irgendwie gerade im Urlaub, am Meer oder sonst irgendwo. Und wir äh, ja, ackern natürlich hier durch, damit die Zuhörerinnen am Strand... Die oder Leute brauchen irgendwo, den guten Stoff. Richtig. Den Purpose-Stoff. Den nachhaltigen Stoff, ja genau. Aber ich glaube, wir können auch ein bisschen Freestyle-mäßig bestimmt was finden, worüber wir sprechen können, ich bin mir sicher.
0: Yes. Ich habe auch gerade noch überlegt, ob irgendwie was in der, auf unserem Purpose-Radar, also in unserem Netzwerk, da sich irgendwie auch was Spektakuläres irgendwie getan hat in den letzten Wochen, muss man einfach sagen, nö, die Leute, äh, <lacht> alles passiert im äh, Behind-Closed-Doors und ähm, so ist es halt. Auch der
1: Purpose muss man Urlaub machen. Ist echt so. Ist halt wirklich so, ja.
0: Nur, nur der Purpose-Zug bei uns, der rollt hier weiter. Ist so, der
1: rollt durch, ohne Pause, yes. Woche für Woche.
0: Ich bin schon gespannt, wie du dein äh Purpose-Project hier vorbereitet hast für heute. Also ich bin äh, schon ein bisschen pumpt, dir ja, mein, mein Projekt hier also, vorzustellen. Was, was soll das
1: denn hier? Ja, gut wie immer natürlich. Was <lacht> sollen denn hier die Unterstellungen, die Unterschwellige? Gar,
0: gar keine Unterstellung. Ich freue War mich das drauf. schon
1: deine, deine, äh, deine gekonnte Überleitung? Wollen wir direkt mit dem SDG einsteigen? oder?
0: Ja, können wir gerne machen. Boris, äh, wir stellen hier immer so ein SDG vor. Wel <lacht> Welches ist denn diese
1: Woche dran? <lacht> ja, Moritz, ich kann natürlich nicht irgendein SDG vorstellen, ohne vorher kurz zu erklären, was ein SDG überhaupt ist. Ne? Also die äh, unsere regelmäßigen äh, Zuhörerinnen, die wissen das natürlich, aber wer zum ersten Mal einschaltet, der, dem sei es nochmal kurz erklärt. SDG ist natürlich äh, kurz für Sustainable Development Goals, 17 Stück sind es an der Zahl von der un Bestimmt und definiert, und heute sprechen wir über das SDG Nummer 7.
0: Oh, Boris, was ist denn das SDG Nummer 7?
1: Super, dass du fragst, Moritz. Das äh, erkläre ich direkt. Das SDG Nummer 7, das ist bzw. lautet bezahlbare und saubere Energie bzw. der Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie. Für alle, um dies sichern zu können. So. Erste Frage von mir mal direkt an dich. Kannst du dir direkt was darunter vorstellen?
0: Ich denke sofort an so Vergleichsportale, wo man aussuchen muss, nehme ich jetzt einen Ökotarif oder nicht. Ähm
1: Gut, da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Aber.
0: <lacht> also, ja, ich kann schon was damit anfangen. Ähm, ich glaube, gerade der Energiesektor spielt eine Riesenrolle im Kampf äh, gegen den Klimawandel. Und. Ja, also bezahlbaren Ökostrom, bzw. bezahlbare Energie aus ja, nicht-fossilen Energien, oh mein Gott, schlecht erklärt, sorry, ähm, Ja, ist, glaube ich, dein Fokus, hätte ich jetzt mal so ganz laienhaft gesagt.
1: Richtig, Moritz. Das ist überhaupt nicht schlimm, wenn du denkst, dass du schlecht erklärt hast, weil ich habe äh, fünf kurze Bullet Points vorbereitet, die das vielleicht ein bisschen ausführlicher und detaillierter erklären. So wie du das die letzten Folgen natürlich immer sehr gekonnt gemacht hast, die SDGs zu erklären, so ist diese Woche äh, my turn, wie man so schön sagt. Was soll erstmal überhaupt erreicht werden mit diesem SDG? Punkt 1, wie gerade schon äh, kurz erwähnt, alle Menschen sollen Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher und moderner Energie haben. Punkt 2, der Anteil erneuerbarer Energie, ganz großes Thema gerade, in ungefähr einem Monat ist äh, Bundestagswahl, vielleicht, äh, darüber yes. könnten wir vielleicht sprechen gleich. Ähm, der Anteil erneuerbarer Energie am globalen Energiemix soll deutlich erhöht werden. Damit zusammenhängend soll auch die weltweite Steigerungsrate der Energieeffizienz verdoppelt werden. Ähm, dann... Wichtig auch noch zu erwähnen, die internationale Zusammenarbeit, darüber hatten wir auch schon gesprochen im Rahmen eines anderen SDGs, mhm. die soll verstärkt werden, um den Zugang zu Forschung und Technik im Bereich der Erneuerbaren, der Energieeffizienz und der fortschrittlichen und sauberen Technologien anstelle von fossilen Brennstoffen zu erleichtern und Investitionen in diese sauberen Energien zu fördern. Und zu guter Letzt, was noch erreicht werden sollte im Optimalfall, ist, dass diese Infrastruktur, sei es Erneuerbare, sei es Energiespeicher, die soll ausgebaut und modernisiert werden, um vor allem in Entwicklungsländern moderne und nachhaltige Energiedienstleistungen für alle bereitstellen zu können. Stichwort Africa Green Tech und so weiter und so fort. Also das sind so fünf kurze, Short Bullet Points, würde ich sie mal nennen. Ich würde sie so nicht Short Bullet Points nee, nennen. Nee, Short war
0: nicht. Aber, ich
1: aber Short ist bei mir sowieso nie irgendwas, wenn ich das erkläre. Das wissen wir alle schon. Aber genau das soll äh, mit diesem SDG erreicht werden. So.
0: Also ich habe auf jeden Fall, äh, also waren zwar jetzt keine, keine Bullet Points, aber man kriegt auf jeden Fall einen guten Überblick über das Thema. Ich muss aber auch sagen, das Thema Energiewende ist ja auch kein neues. Es ne? ist halt verrückt, dass das, ähm, ja, wenn das unsere Eltern hier gerade hören, die werden auch sagen, ja gut, damit haben wir schon in den 70ern äh, unsere Purpose-Radar-Folgen gemacht. Ne? Also es ist einfach Wahnsinn, wie viel da einfach noch nachzuholen ist.
1: Und ja.
0: ich glaube jetzt gerade, wo wir Europa, USA und Co. alle irgendwie immer brennen sehen und äh, die Diskussion immer weiterkommt, ist, ah, okay, äh, das Klima verändert sich doch und wie könnte man das vielleicht ein bisschen äh, stoppen, sind gerade ja, diese erneuerbaren Energien ein wesentlicher Faktor.
1: Ja, absolut. Da hast du auf jeden Fall recht. Ich war, Bei mir bin ich jetzt, bei meiner Familiengeschichte, bin ich mir nicht ganz so sicher, wie viel meine Eltern in, in der Sowjetunion von erneuerbaren Energien mitbekommen haben. Ich glaube, da gab es andere thematische Schwerpunkte, aber ich kann mal nachfragen. Darüber haben wir noch nie geredet am Frühstückstisch. Aber nee, du hast natürlich recht und... Um das vielleicht noch ein bisschen anschaulicher zu machen, das Thema, habe ich natürlich auch äh, Fun Facts. Also vielleicht sind die nicht ganz so fun, aber das sind zumindest Datenzahlen und ein paar Fakten, hm. um vielleicht ein bisschen äh, ersichtlicher zu machen, wie denn der Stand jetzt in diesem Sektor ist. Als Vergleichswert zum Beispiel gibt es eine Zahl, die äh, man also einen Wert, den man ganz gut vergleichen kann zwischen Deutschland und zum Beispiel der Subsahara in Afrika, die ich, die, die ich gefunden
0: habe. Ist zufällig Afrika Green Tech heute dein Privacy Radar? Nein, nein, nein. nein, ah, okay. nein, 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 <lacht> nein. So
1: einfach habe ich es mir dann doch <lacht> okay. nicht gemacht. 11 Tonnen CO2 verursacht jeder Mensch im Schnitt in Deutschland pro Jahr. Vergleich dazu. 0,7 Tonnen CO2 verursacht jeder Mensch in der Subsahara in Afrika pro Jahr. Mhm. So das zum Beispiel als, als kleiner Richtwert. Dann, warum das SDG oder das Erreichen dieses SDGs auch wichtig ist. 660 Millionen Menschen weltweit werden 2030 immer noch ohne Strom sein. Mhm. 660 Millionen. Das kann man sich mal äh, kurz auf der Zunge zergehen lassen. Heute, also 2021, haben 10% aller Menschen auf der Welt immer noch keinen Zugang zu Strom und 2040 bzw. bis 2040 wird der Energiebedarf aufgrund des Bevölkerungswachstums, der natürlich äh, immer noch quasi am Start ist und äh, das tendenziell immer mehr werden wird, der Energiebedarf bis 2040 wird um ein Viertel steigen.
0: In zehn Jahren, oder?
1: Ne, bis 2040. Oh, okay. Aber so lange ist ja, das ja. jetzt auch nicht mehr. Ne? Deswegen äh, und all diese äh, Dinge fand ich haben das noch mal ganz gut veranschaulicht, warum es gerade so wichtig ist. Äh, du hast es schon gesagt, Thema Energiewende ist gefühlt irgendwie schon seit immer seit Ewigkeiten am Start. Aber jetzt gerade ist es natürlich in der politischen Diskussion gefühlt zumindest wichtiger denn je.
0: Ja, der Schuh, der drückt glaube ich einfach immer mehr. Und wenn man jetzt gerade die Zahlen mal auch im, im Hinterkopf hat der Zugang gerade zu solchen erneuerbaren Energien muss halt auch noch einfacher gemacht werden äh, und vielleicht auch bezahlbarer. Ähm, ich habe das letzte Mal, als ich meinen Ökostrom oder meinen mein mein Stromtarif hier wählen musste, musste ich mich voll damit auseinandersetzen. Ähm, wollte natürlich auch ganz bewusst Ökostrom dann wieder auch haben. Und ähm, boah, das ist gar nicht so einfach. Es gibt so viele Siegel, ne? also auch das jetzt hier nur mal auf den deutschen Markt bezogen, wo man sich richtig so durchforsten musste und gucken, okay, wo kann man eigentlich jetzt ähm, welchem Anbieter auch trauen, was sind wirklich jetzt erneuerbare Energien, aber eine Erkenntnis, die ich daraus ziehen kann, ähm, ist, dass auf jeden Fall Ökostromtarife gar nicht so viel teurer als normale Tarife sind, ne? das muss man auch sagen, äh, ich hatte sogar auch welche, die günstiger waren. Das heißt, das Argument hier ähm, zählt zumindest in 2021 nur noch zum Teil, würde ich mal sagen. Ähm, yes, also alle Leute, die hier gerade bei Check24 und Co. gerade unterwegs sind, äh, wechselt doch gerne mal äh, und macht wenigstens so einen kleinen, einen kleinen Schritt schon mal.
1: Auf jeden Fall. Yes. Ganz kurz angemerkt noch, Check24, gute <lacht> Plattform, schlimmste TV-Werbung aller Zeiten. <lacht> kurz, kurz mal angemerkt. Das ist das mit Hasselhoff oder? Nee, das ist mit dieser Familie, mit diesem etwas korpulenteren ja, 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 Jetzt haben die Hasselhoff. Ach, jetzt Horrath. haben die auch noch Hasselhoff. Ja, okay, noch alles klar. Ja, gut, Teil kann, der Family geworden. Gut, dass ich kein Fernsehen gucke. Hey, yes. nur meine Güte.
0: Ja, komm, weg von Hasselhoff. Ja, äh, bitte. Ich, ich äh, würde dir gerne mein Purpose Project schon mal vorstellen.
1: Und, sehr, sehr gerne, Moritz. Ich bin und, sehr, sehr gespannt.
0: Ähm. Erstmal gerade, als du gesagt hast, noch über deine Family, ja, ich weiß nicht, ob das so ein Thema da war, als ich mich mit dem SDG auch befasst habe, musste ich erstmal noch an Inna Bravermann zurückdenken, die Schöne von EcoWave Power, die Strom aus Wellenenergie generieren und bei ihr war wirklich ja das, dieses krasse Ereignis von Tschernobyl, was sie da so maßgeblich beeinflusst hat, dass sie jetzt... Ja Jahre später dann halt EcoWave Power gegründet hat. Das war aber die Randnotiz, sorry. Hat gar nichts mit meinem Purpose Project zu tun, lustigerweise. <lacht> okay, das
1: war jetzt der Spannungsbogen. Ja, den ziehe ich ja. immer
0: weiter. Ähm, ja. Nö, also mit EcoWave Power hat mein Purpose Project gar nichts zu tun.
1: Sehr schön. Äh,
0: mein Purpose Project hat eher was mit ähm, Africa Green Tech tatsächlich zu tun. Ach nein. Ja, weil...
1: Mir hast du einen reingedrückt, ja aber klar, jetzt kommst weil du ich dachte, selber Ich habe um wir ja
0: den, den gleichen Research gemacht nein, hier. Ja, ja, ja. Weil Thorsten hatte erzählt, dass also in unserer Folge hat er auch erzählt, diese Entscheidung, von welchen Firmen nehmen sie Geld an in ihrem Wachstum. Und da sind halt auch ein paar große Player, die jetzt keine erneuerbaren Energien machen, sondern wirklich fossile Brennstoffe als Kernprodukt wirklich dann in ihrem Geschäftsmodell haben. Ich nenne die Firmen jetzt nicht, aber ihr kennt alle die großen, die großen fünf sind es, glaube ich. Ähm, ja, er hatte diese Frage zur, De zur Debatte gestellt und seine Community hat gesagt so, ey, ne, Thorsten kannst nicht machen. Andere haben wiederum gesagt, so es auf jeden Fall. Seine Umfrage hat sogar gesagt, du kannst ruhig Dirty Money annehmen, ähm, um zu wachsen. So, aber ein, einer seiner Partner hat ihn, glaube ich, maßgeblich beeinflusst, es nicht zu machen und das war ein Gründer von Polarstern und das ist auch das Purpose Project, was ich heute mitbringe. Ah. Yes, weil ähm, Polarstern ist ein, äh, ja, ein Stromanbieter äh, 100% erneuerbare Energien, die unter anderem auch mit Africa Green Tech zusammenarbeiten. Und ähm, ja, einer der drei Gründer, ähm, also Simon, Florian und Jakob heißen die drei Gründer, ähm, haben dann wirklich Thorsten gesagt, so, ey Thorsten, wenn, äh, wenn du das machst, dann steht ihr nicht mehr ein für euren Purpose und dann können wir auch nicht für mit unserem Purpose im Hinterkopf mit euch zusammenarbeiten. Und ähm, ja, das hatte Thorsten dann ja uns in der Folge erzählt, Wir er haben dann gesagt okay, stimmt, ne? so, ich, ich darf hier nicht meine eigenen Werte so ein bisschen äh, ausklammern, nur jetzt für den Wachstum. Und da habe ich in der Folge schon gedacht, so, boah krass, also Polarstern muss irgendwie auch eine coole Firma sein und deswegen habe ich mich auch sehr über dieses SDG gefreut. Also Polarstern, wie gesagt, ist ein ähm, Stromanbieter, gegründet in 2009, und ähm, die drei Gründer heißen Simon Stadler, Florian Händle und Jakob Astmann. Ähm, gestartet sind sie zu dritt, heute sind sie schon bei über 30 äh, Personen und ja, deren Purpose ist es, das Energiesystem nachhaltiger zu machen. Und ja, man beschäftigt sich ja jetzt nicht jeden Tag mit Stromtarifen und Co ähm, und auf deren ja, Kanälen haben die es eigentlich ganz gut erklärt, wie man sich das Stromnetz erstmal so vorstellen könnte. Also es ist überall ähm, gibt es hier in Deutschland gerade Strom. Und man kann sich das vorstellen, es ist wie so ein, so ein See voller Strom. Und ähm, dieser See wird immer gespeist mit, mit Strom. Und ähm, ja, je mehr Ökostrom da reinkommt in diesen See, desto sauberer ist der See. Und ähm, genau, die versuchen halt diesen diesen Stromsee, nenne ich es jetzt mal einfach sozusagen, äh, auf Öko umzuswitchen. Und jetzt, yes, die machen das, indem die ähm, ein Wasserkraftwerk ähm, haben in, ähm, in der Nähe von Rosenheim, bieten da halt dann 100% ähm, Stromtarif wirklich an, also erneuerbare Energien. Und das Besondere bei denen ist, ähm, die sehen sich auch als Teil dieser Gemeinwohlökonomie. Das heißt, ähm, andere nennen es ein Social Business, also die haben nicht für sich nur die KPIs, äh, Wachstum in Form von Umsatzzielen und Rendite, sondern sind sich ihrer Mission da auch sehr bewusst und nehmen die Umwelt vor allem als Clans, ja, Key Stakeholder ähm, da wirklich dann auch in den Blick. Und ähm, ja, was die dann halt auch machen und warum die dann auch mit Africa Green Tech zum Beispiel zusammenarbeiten, ähm, wie ein Social Business das häufig macht, ist die die wollen ihren Purpose nicht nur hier regional in Deutschland, sag ich mal, verbreiten, sondern auch zum Beispiel in der Subsahara. So, und äh, da haben die mit Africa Green Tech auch Solatena ähm, zum Beispiel äh, so Impact Sites gestartet. Und ähm, ja, da sie auch einen, so einen Biogas-Tarif auch anbieten, ähm, ist es auch also Ökogas, nicht Biogas. Äh, Ökogas anbieten, haben die da unten so Ökogas, äh, ja das kann man sich vorstellen wie so, so, so Zementblöcke, wo die Leute wirklich vor Ort in diesen Remote-Gegenden äh, ja, Ökogas erstellen können. Da, das heißt, da kommen ganz viele Abfälle rein und so weiter. Dadurch entstehen Gase, die kann man dann, oder das Gärt, das wird zu so Gasen und diese Gase haben die wirklich dann in Rucksäcke, so natürlich besondere Rucksäcke dann äh, gepackt mit Africa Green Tech zusammen. Und die Leute dann vor Ort konnten damit dann ähm, kochen zum Beispiel. Ne? Also ein Rucksack war jetzt, glaube ich, eine Rucksackfüllung hat gereicht, um vier Stunden zu kochen. Äh, und da sieht man schon, wie anders so ein, ja, so, ich sag mal, so ein langweiliges Thema wie, wie Stromanbieter, wie sehr die äh, ihre Mission da verfolgen. Und ähm, ja, ich äh, finde das super interessant, was das auch mit deren Team dann macht. Da gibt es ein paar Videos auch, wo so ein paar Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von denen äh, über ihren Arbeitgeber sprechen und wie krass motiviert die dann auch da sind. Ne? Weil, sind wir mal ehrlich, so wir hätten jetzt nie gesagt, unser Traumarbeitgeber ist ein Stromanbieter. Wenn man sich aber mit denen auseinandersetzt, mit Polarstern, denkt man schon so, boah, das, die stehen schon für was ein und ja, die wollen das Energiesystem halt wirklich äh, nachhaltiger gestalten. Und ja... Chapeau an Polarstern. Ich würde mich freuen, ähm, ja die Leute mal kennenzulernen tatsächlich. And that's the purpose project I brought to the radar.
1: Very nice, Moritz, very nice. Nein, finde ich echt cool. Mega spannend, auf jeden Fall. Also kannte ich natürlich vorher nicht. Ähm meine schon ganz gut bei Thorsten Schreiber aufgepasst zu haben, aber äh, <lacht> bist du kurz eingenickt bin oder ich kurz bei dem Partner <lacht> Quatsch, bei dem konnte man nie einschlafen. Nee, ich kannte das einfach nicht und ähm, werden wir das auf jeden Fall danach nach unserer Folge nach der Aufnahme auf jeden Fall mal reinziehen. Nee, finde ich super und ähm, letztes Mal glaube ich Sonnenglas, dieses Mal Polarstern, also mhm. deine Purpose Projects hören sich teilweise an wie so schlechte deutsche Indie-Pop-Bands, aber <lacht> das, was dahinter steckt, ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und äh, ja, der Purpose ist auf jeden Fall erkennbar, zumindest äh, rauszuhören. Yes.
0: Ich hab's, also es ist schwierig als jemand, der jetzt dann ne, noch nie mit denen gesprochen hat, ja. aber so man merkt irgendwie, äh, die sind anders und äh, ja. denen nehmen das Thema sehr, sehr ernst äh, da unten im Süden. Ähm, ja, Bayern. und so Projekte dann halt wie mit Africa Green Tech, die haben auch in Kambodscha ähm, zum Beispiel auch noch äh, weitere Projekte laufen. Mm. Ähm, das hat schon was. Und ja, hat
1: auf jeden Fall was, ja.
0: Die nehmen auch, glaube ich, mal einen Fixanteil sogar von den Umsätzen, die bekommen und investieren das ganz bewusst in diese ja, Ökostrom-Alternativen äh, äh, weltweit. Und dann auf deine fünf Bullet Points äh, zurück einmal sieht man auch, wie wichtig solche Firmen dann auch sein werden, ne? wenn man diesen Wachstum ähm, da jetzt vor allem mal fokussiert.
1: Ja, voll. Und spannend vor allem, dass mein Purpose Project, um die äh, gepflegte, äh, geschmeidige Überleitung jetzt zu meinem Purpose Project mal zu machen, gar nicht so weit weg davon ist, von deinem thematisch. Lass mich raten, hat auch was mit Strom zu tun. Das hat auch im weitesten Sinne auch was mit Öko beziehungsweise mit erneuerbarem Strom, erneuerbarer Energie zu tun.
0: Darf ich, bevor du sagst, ich habe einen Tipp, welches Unternehmen du hast. ohne Unternehmen
1: sogar? Okay, schieß los. Äh,
0: ich glaube, es ist die Firma Solar, also Solar noch mit Z geschrieben, wo Jakob Bernd äh, auch ein Gast bei uns im Podcast, auch involviert ist.
1: Sehr, sehr guter Guess. Leider falsch. Okay. Aber es hat was mit Solarenergie zu tun. Also ah, äh, schon nah dran. Props, Props an dich auf jeden Fall. Ähm, nein, es ist nicht Solar, es ist N-PAL oder n Paul also ENPAL mhm. und ENPAL ist äh, Deutschlands Online-Solaranbieter beziehungsweise ein Unternehmen, was Solaranlagen vermietet.
0: Ah, okay.
1: So und ich will also erstmal, um vielleicht ganz kurz die Zuhörerinnen abzuholen, ich will jetzt natürlich keine ähm, erneuerbaren Vorlesungen hier draus machen, aber vielleicht für diejenigen, die nicht genau wissen, was Solarenergie überhaupt ist. Bevor wir mit dem Unternehmen einsteigen, also Solarenergie ist einfach eine Energieform, die aus Strahlen der Sonne geworden wird. Diese Sonnenstrahlen lassen sich in Elektrizität, Wärme oder chemische Energie umwandeln und da diese Energiequelle, wie schon gerade gesagt, zu 100% erneuerbar ist, ist dessen Nutzung natürlich enorm umweltfreundlich und es gibt, weiß ich nicht, klassische Beispiele, wie man das benutzen kann. Es kennt vielleicht Die meisten kennen das in, in Form von Photovoltaikanlagen oder sogenannten Solarthermieanlagen, die, diese gewonnene Solarenergie dann in Strom oder Wärme umwandeln. So, das mhm. ist so der kurze, knackige. Ähm. Und
0: jetzt natürlich die goldene
1: Frage, warum soll man das mieten? Richtig. Ich komme erst, da, da komme ich auf jeden Fall gleich zu. Und die Vorteile von Solarenergie erstmal, das muss man vielleicht erstmal verstehen. Dann kann man die Frage auf die du gestellt hast, noch besser beantworten. Vorteile der, von Solarenergie sind natürlich die folgenden, dass es sauber und emissionsfrei ist. Es ist, je nachdem wo man lebt natürlich, eine unerschöpfliche und kostenlose Energiequelle. Ähm, es ist eine de dezentrale Energieversorgung. Man ist unabhängig von ähm, Stromanbietern. Ähm, und es ist möglich, falls man denn ein E-Auto hat, das mit der Ladestation quasi zu verbinden, dass von der Solarenergie, von, der, von deinem Solarpanel äh, auf dem Dach direkt dein E-Auto geladen werden könnte. Das zu den Vorteilen. Jetzt zu deiner Frage, warum soll man sich so ein Ding überhaupt mieten? Sehr richtige Frage. Und was, was will Enpal überhaupt machen? Also Enpal will, wie gerade schon gesagt, eine grüne Energie günstig und äh, unabhängig anbieten. Die sind seit 12, äh, 12, 13 Jahren auf dem Solarmarkt und ähm, haben bei sich quasi im, im, ja, im Arbeitskreis, im Arbeits Arbeiterpool 60 sehr gute Handwerkerteams deutschlandweit engagiert, die dafür zuständig sind, dann wenn jemand diese Solaranlagen mieten okay. will. Dass egal, wo du wohnst, immer ein Handwerkerteam dahin kommen kann, egal, wo in Deutschland und die anbringen kann. Und bislang haben die Stand heute ca. 8000 erfolgreiche Solarprojekte quasi durchgeführt. Und zu den Vorteilen, warum man das machen könnte oder sollte, einerseits, also im Vergleich dazu, Ne, wenn man zwischen kaufen und mieten, ja. sage ich jetzt mal. Natürlich ist der Vorteil bei Mieten erstmal, dass jegliche Anschaffungskosten entfallen. Also du musst es nicht kaufen, du musst es nicht warten und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, deine Stromrechnung sinkt im ersten Monat der Inbetriebnahme und was ein ziemlich wichtiger, äh, starker Vorteil ist, wie ich fand wenn du die Solaranlage mietest und 20 Jahre zum Beispiel auf deinem Dach behältst, dann bekommst du als NPAI-Kunde diese Anlage für einen symbolischen Euro quasi überreicht beziehungsweise geschenkt okay. und kannst die danach so lange nutzen, wie sie noch gut ist und mhm. wie sie funktioniert. Und da die durchschnittliche Lebensdauer ähm, von solchen Solarpanels 30 bis 40 Jahre sind, könnten da dann theoretisch 20 Jahre kostenlose Nutzung dabei rausspringen. So. Ähm, je nach Leistung der Solaranlage ähm, fängt die monatliche Miete bei äh, 49 Euro an, also knapp 50 Euro im Monat. Wenn pro
0: Panel dann aber.
1: Genau, pro mhm. Panel, genau. Mhm. Ähm, weitere Vorteile sind natürlich dann... Ähm, die, wie gerade schon gesagt, die Zeit ersparen ist und man hat einfach weniger Sorgen, weil natürlich kann man sich so, so Teile einfach kaufen mhm. und dann ist man natürlich auch unabhängig, aber dann bist du selbst dafür verantwortlich, die zu warten und dich darum zu kümmern und falls mhm. irgendwas kaputt geht, dann für Reparaturen zu sorgen und so weiter und all das übernimmt Enpal, wenn du das mietest und nicht kaufst. so mhm. Du musst dich um keine Reparaturen kümmern ähm, alles, was du mit der Miete quasi, ähm, was du an Miete bezahlst, das ist das Einzige, was du bezahlst und die kümmern sich um alles andere. Natürlich gibt es dafür aber auch, ich sage mir jetzt mal, Voraussetzungen, bei denen es sich erst lohnt, sowas dann überhaupt zu machen. Und Sonne. Richtig. Sonne. Und das war's. <lacht> Nein, aber das, da sind die auch, da gehen die auch, äh, was ich ganz gut fand, äh, sehr transparent mit um. Das kann man alles bei denen auf der Webseite einsehen. Ähm, wichtigster oder einer der wichtigsten Punkte ist, dass deine Stromrechnung monatlich zwischen 50 und 70 Euro liegt oder alternativ, dass dein Stromverbrauch jährlich zwischen 2 und 3.000 Kilowattstunden beträgt. Da
0: einmal kurz: Meinst du als äh, Mieter oder Mieterin hat man auch die Chance Npal dann zu nutzen, weil äh, wenn man ein Haus ganz, mietet ja, oder eine Nee, Wohnung? also auch auch eine Wohnung, also auch in der Mietwohnung beziehe
1: ich ja Strom. Ähm es gibt, was ich weiß, es gibt auf jeden Fall äh, kleinere PV, also Photovoltaik-Lösungen, die die wohl auch anbieten hm. für Wohnungen und nicht nur für mhm. Häuser, weil zum Beispiel eine weitere Voraussetzung ist, dass du Hauseigentümer sein musst. Also du kannst ah, nicht zur okay. Miete in einem Haus wohnen äh, und dir dann so ein Ding aufs Dach schrauben, weil du als Mieter keine Bauerlaubnis hast, also keine Erlaubnis, was mhm. auf dem Dach einfach zu installieren. Ähm, natürlich, wie du gerade schon gesagt hast, sollte dein Dach weitestgehend unbeschattet sein, also möglichst viel Sonne, sonst natürlich macht das keinen Sinn. Mhm. Also wohnhaft in der Region sein mit re regelmäßigem Sonnenschein. In Deutschland ist das vielleicht jetzt, äh, gibt es nicht so viele Gegenden oder Gebiete, wo das der Fall ist?
0: Ich Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel Strom oder wie viel Sonne man da braucht, aber ja, also ich, ich frage mich immer noch so... Alle Mietwohnungen, die ich immer so kenne, jetzt sind wir nur hier in Dortmund gesprochen, so da ist, sind PV-Anlagen halt voll selten. So. Ja. Aber bei, bei Eigentumswohnungen oder Eigentums, ja, generell Eigentum, ähm, da sieht die Sache dann wieder anders aus. Da hauen die Leute sich dann gerne solche Solardächer dann da hoch.
1: Richtig und in den meisten Fällen, glaube ich zumindest oder habe ich das zumindest so verstanden in der Recherche, sind das diejenigen Leute, die das dann wirklich kaufen selber. Mhm. Und ähm, wie gesagt, diese für mich hat das ziemlich viel Sinn gemacht, sich ähm, so ein Ding zu mieten. So. Und ich glaube aber natürlich macht das halt wirklich Sinn, wenn du in der Region wohnst, wo es richtig viel Sonne gibt und wo sich das dann lohnt. Mhm. Und ähm, natürlich ist das Argument mit den 20 Jahren. 20 Jahre musst du ja so ein Ding erstmal haben. Mhm. Und in 20 Jahren kann sich viel ändern, aber wenn du, keine Ahnung, dir ein Haus kaufst oder baust und von Tag 1 dir so ein Ding da aufs Dach schraubst und dann das Haus ist für deine Familie, für die nächsten drei Generationen oder so, dann ist das natürlich schon mhm. äh, ziemlich cool. So, und das fand ich halt, äh, äh, fand ich cool von der Sicht her, dass ich, kein anderes Unternehmen vorher kannte, was diesen Ansatz fährt zumindest. Also ich habe... Ja. Solar as a Service hier. Genau, Solar as a Service, ja, das ist fast sehr gut zusammen. Genau, weil man hört immer ne, von Solaranlagen irgendwie, okay, der hat sich jetzt so ein Ding aufs Dach gebaut, aber äh, man hört nie, dass man irgendwie rent a solar oder so, rent yes. your solar energy oder so. Das kannte ich zumindest vorher nicht und das fand ich einen sehr charmanten Ansatz. Und deswegen... Mhm. Ähm, das ist my purpose project that I brought yeah. today, um dich zu zitieren.
0: Ja, ich glaube, die ähm, ja, gehen auch den, den Weg mit, es halt irgendwie zugänglicher zu machen. Ne? Ähm, die, das andere Startup, was ich gerade angesprochen habe mit Zola, die machen, die gehen auf das ähnliche Problem ein. Also das Problem ist ja dann, PV-Anlagen sind zu teuer. Ne? Die sagen halt, ja es dir. Zola macht es so, dass die es äh, als Fixpreis dann ähm, anbieten. Was genau die mit meinen. Ich glaube, das wird den Rahmen jetzt äh, hier sprengen. Aber eher generell PV-Anlagen super interessant und werden, glaube ich, auch immer mehr das Stadtbild hier in Deutschland auch einnehmen, wenn man jetzt die ganzen Flachdächer hier vor allem von den Neubauten, zumindest hier in NRW sieht. Ähm, lustigerweise habe ich mal von einer Geschichte in Paris mal gehört, die. Ähm, also, es gibt ja einmal, okay, du kannst eine, eine Photovoltaikanlage auf dein Dach tun. Andererseits kannst du aber auch dein, dein Flachdach begrünen und die haben so beides vereint. Und zwar könnte man dann oben seine Photovoltaikanlage machen und dann haben die unten immer Pflanzen, die nicht so viel Sonne brauchen, äh, darunter gepflanzt. Äh, fand ich auch sehr, sehr smart. yes Das nur dazu. Ähm, danke, dass du hier Enpal mit, mit ins Spiel äh, gebracht hast und eingewechselt hast.
1: So, sehr gerne. Yes. Falls wir jetzt schon äh, auf die Zielgeraden einbiegen, äh, unserer Folge hätte ich noch zum Abschluss ein kleines SDG-7-Quiz in Form von einer Frage vorbereitet. Außer du hast noch was richtig wichtiges nee, hau aus aus. zu werden. Okay, hau alles klar. Ich dachte mir, du als äh, Tech... Oh, das fängt gut an. Du als... <lacht> das fängt gut so, an. Solche Sätze so ja. versprechen immer Gutes, ne? <lacht> also, ne, du als äh, so und so. Nein, aber ich dachte mir, ähm, äh, du als Tech-Nerdy oder so sozusagen Innovations-Junkie... Ähm, hast natürlich, also was ist das für eine Frage, natürlich schon von Bitcoin gehört, aber ich wusste nie so richtig, was so deine Meinung dazu ist. Also mhm. Bitcoin für diejenigen, die gar keinen Plan haben und auf dem Mond <lacht> wohnen, ist eine Kryptowährung. Alter. Ist eine, äh, Erklärt ziemlich, er hier Bitcoin auch noch. Ja, ich erkläre nicht Bitcoin. Ich äh, sage nur, das ist auch mehr, mehr weiß ich eigentlich auch nicht so. Und das also. ist, Ich weiß einfach nur, dass es eine ziemlich moderne Technologie ist, yes. die aber einen sehr, sehr hohen Energieverbrauch hat, beziehungsweise dafür ist sie bekannt, äh, Stichwort Elon Musk und so, die haben glaube ich mittlerweile damit aufgehört. Ja. So, da wollte ich Schritt 1 erstmal deine Meinung dazu hören und danach stelle ich dir meine Frage.
0: Okay, meine Meinung da ist, ja das ist der, das größte Mango von diesen Kryptowährungen, ähm, aber da muss man sagen, es, also es gibt ja total verrückte Lösungen, ne, wie die jetzt ihre, diese ganzen Mining-Prozesse dann auch machen. Da gehen die halt äh, in die kühlsten Regionen der Erde. Aber ja, ähm, riesen Kritikpunkt bei, bei den Kryptowährungen. Generell, was dahinter steckt, jetzt nicht nur bei Bitcoin, ähm, finde ich sehr, sehr interessant.
1: Sehr schön. Dann kann ich dir erstmal eine Zahl droppen als Information. Laut dem Cambridge Center für äh, oder for Alternative Finance, weil es mhm. geht ja um eine Währung, lag im Mai 2021, also 2021. Bis vor kurzem, der auf ein ganzes Jahr hochgerechnete Verbrauch von Bitcoin als Währung bei 140 Terawattstunden. So, wenn dir und unseren Zuhörerinnen diese Zahl oder dieser, dieser Wert jetzt nicht so viel sagt, dann verstehe ich das, weil das ist schon sehr abstrakt. Deshalb kommt jetzt die Frage, die finale oh, Gretchenfrage, nee, nee, die finale oh. Gerätchenfrage zum Abschluss unserer Purpose-Rader-Folge. Wie viel Strom? verbraucht das sogenannte, also Schürfen heißt das ja, glaube ich. Ne? Ja, ja Das Mining, ja. Genau, das Mining von Bitcoins aktuell pro Jahr im Vergleich zum Gesamtstromverbrauch in Deutschland.
0: Oh, in okay, pro, in also Prozent. Bitcoin, äh, also ich glaube, dass das Mining... Ich
1: habe drei Antwortmöglichkeiten, oh, okay. falls du die brauchst. Wenn nicht... nee, ja,
0: nee ich brauche... Ich, ich rate hier sowieso okay, nur ins Blaue klar. Also,
1: ne? ich hoffe, alle haben die Frage verstanden. Antwortmöglichkeit 1, 0,1%. Mhm. Antwortmöglichkeit Nummer 2, 3%. Oder Antwortmöglichkeit Nummer 3, 25%. Mhm. Also ja, im fällt, Vergleich ja, zum gesamten weiß. Stromverbrauch in Deutschland.
0: Ja, ich sage 3%. Die goldene Mitte.
1: Dann sage ich 25%.
0: Das heißt, jeder Vierte, der hier oder die hier in Deutschland gerade lebt und Strom verbraucht... Ist sozusagen hier ein Bitcoin-Miner, wenn man es so übersetzen würde.
1: Man könnte es äh, so <lacht> sagen. Ja, man könnte auch einfach sagen, dass Bitcoin-Mining sehr, sehr viel Energie verbraucht einfach. So. Krass. Und das war auch eine ziemlich Aber auch
0: Erfahrung. da, Fun Fact, es gibt auch nachhaltige oder zumindest äh, Kryptowährungen, die jetzt da genau auf dieses Problem ein, eingehen.
1: Okay, sehr gut. Darüber reden wir dann nächstes Mal.
0: Ja, nee, kann ich auch, also... Kann ich auch gar keine Insights in dieser Folge so geben. Ich weiß nur, dass äh, ich mit jemandem mal gesprochen habe, genau über das Problem, aber 25% ist schon krass.
1: Das Boah, ist schon das sehr, ist sehr viel, ja. ja. Und mit diesem positiven <lacht> <lacht> mit diesem positiven Aspekt gehen wir aus der Folge raus, oder? <lacht> ja klar, äh,
0: alle, die jetzt hier Bitcoins gerade in ihren Wallets haben, denken sie, oh oh, oh, oh. Ökostromtarif hin oder her. Ja, okay, fair point. Ähm, ja, dann lass uns echt gerne mit diesen Bad News hier die Folge beenden. Hat richtig Bock gemacht, wie immer. Und ja, bis nächste Woche wieder mit einem Gast. Freue ich mich auch wieder
1: drauf. Jawohl, machen wir so. Bis nächste Woche. Ciao zusammen.